0: Radio Hitoria
1: Deportes
2: Con Rafa Munguía Kaixo, a Rachel Don y Muy buenas tardes a todos y a todas. Super viernes. Hoy en Radio Vitoria Deportes con los compromisos de Bascoña y Deportivo a la vez, ambos equipos con la clara intención de seguir con sus buenas dinámicas de las últimas semanas. Vamos a ver si esta es la buena ola de ambos. Y pueden seguir surfeándola hasta que aguanten. En el Buesa de visita de uno de los rivales más amables desde que Alex Mumbrú es técnico de Valencia Básquet. No se le da bien gastéis al técnico catalán, pero ojo porque su equipo ha sido capaz este año de ganar a rivales importantes con eh, más poderío en la Fonteta, pero con victorias. Por ejemplo, ante Olimpiacos en el Pideo le forzó una prórroga al líder Real Madrid en su cancha. Por el potencial taron ya y por su fondo de armario dusco, augura un duelo táctico.
3: Se adaptan bien, preparan bien partido y va a estar un partido bastante táctico también. A ver, yo creo que todo pasa por nuestro de defensa.
2: Con uno más para la causa estará Jordan Cíodor obligado además a disputar minutos, así que otro de los grandes atractivos será hoy ver al nuevo fichaje vasconista que va a lucir el 25 en su camiseta. Media hora más tarde, el mejor a la vez de la temporada se mide al peor equipo, al menos en cuanto a resultados de la primera división que no es otro que el Almería, instalado en el fondo de la tabla desde que arrancara el campeonato. Todavía no saben lo que es ganar en el equipo de gaisca garitano que viene además de un partido en el Bernabéu que ha traído muchísima cola por la actuación arbitral. Lo dijo ayer Luis García Plaza, que ya ha avisado a los suyos de que no va a ser fácil. Lo confirmó en esta sintonía Carlos Vicente. Primero juegas fuera de casa. El Almería además es un equipo que a pesar de sus, sus circunstancias es un equipo que, que no tiene nada que perder. Enseguida estaremos también en Almería, donde seguro va a haber alguna sorpresa en el 11, porque hay algún jugador quilicolo. Eso nos dijo ayer el Mister, así que vamos a ver eh, si el Glorioso es capaz de encadenar la tercera victoria consecutiva. Sería eh, fantástico. Y lo que se ha celebrado hace apenas 45 minutos ha sido el sorteo de semifinales de la Copa del Rey. No habrá Derby Vasco de momento, porque la Real se enfrentará al Mallorca, primero en las Islas Baleares, mientras que el Athletic se jugará su pase a la final de Sevilla ante el Atlético de Madrid. Con la vuelta en San Mamés la final del 6 de abril, por tanto que puede contemplar un derby vasco, veremos, eh, presentada también la Itzulia de 2024, las etapas hoy al detalle, la cuarta Echarri, Aranaz, Legutio y la quinta con salida en Gasteiz y final en Namoravieta. Escucharemos a los organizadores que han dado detalles de la carrera. Son las 2 y 18. Hacemos una pausa. Todos estos contenidos, hoy viernes, desde ahora y hasta las 3 aquí, en Radio Vitoria Deportes. y 22, tiempo para el deporte aquí en Radio Vitoria les habla Rafa Munguía, con todo el equipo de deportes eh, detrás, en una jornada larga para nosotros, pero de las que nos eh, encantan, ahora con 45 minutos por delante para eh, prácticamente avanzar las cuatro que vamos a vivir con intensidad a partir de las 8 porque vienen eh, curvas con dos eh, partidazos y además con nuestros equipos lo decíamos antes, surfeando la ola buena, como esas que surfean en, en Portugal, en Nazaré de muchos, muchos eh, metros de eh, uh -huh. altura Masconia en una buena racha en una buena dinámica además con caras eh, nuevas y con un visitante que hay que reconocerlo, se nos da bien últimamente, sobre todo jugando en el Buesa Arena. Vasconia, Valencia, Básquet 8 y media, con la voz de Ricardo Garra y el resto de comentaristas, eh, Ricardo por aquí en el Estudio Central de Radio Victoria, Richie y Racha León. Caizo, Racha León, Rafa Bueno, un partido muy atractivo, además ya en un momento importante de la temporada avanzan eh, las jornadas en la Euroliga y ahora ya hay muchísimo en juego, sobre todo con rivales como el de hoy, al que se aventaja en un eh, triunfo y ganar no significaría eh, llevarles dos, sino que ya eh, prácticamente serían eh, tres eh, ante un equipo lo vamos a preguntar ahora para sortear un par de entradas que hay que reconocerlo eh, que y hemos leído algo de, de prensa valenciana hoy eh, nos tienen ganas porque se les da realmente mal gastéis en los últimos años
4: y que siga la racha para basconia no solo gastéis sino también los partidos que se disputan en la fonteta porque en lo que se refiere a duelos directos entre basconia y valencia básquet los últimos se le han dado muy bien al conjunto gasteizarra y de hecho vamos a hacer referencia a nuestra pregunta de hoy para poner dos entradas en juego a esta, a esta situación. Eh, no pierde Vasconia desde el año 2022 y nuestra pregunta que lanzamos en el WhatsApp 656 787 es la siguiente. ¿Cuántas victorias consecutivas acumulan los gastistarras en esos enfrentamientos directos con Valencia Vázquez? Son unas cuantas, pero toca tirar de Meroteca para saber esa cifra concreta y asignar esa doble entrada en reta final de nuestro programa.
2: 656-787-180 nos podéis escribir desde... El... Ya. Eh, novedades importantes. La de la presencia de Jordan Theodore, confirmado ya ayer por el técnico, por el propio jugador, está para jugar con eh, rotación en el puesto de base ya interesante y que sepamos con el resto de jugadores con las habituales molestias pero listos para jugar
4: En principio con 12 jugadores a disposición de, de Dusko Ivanovic eh, algo que no se había producido ¿no? en los últimos eh, partidos y que es cierto que había sido incluido desde la lesión de, de Cristioso y Joseba Queregeta para eh, bueno, completar ese roster de, de 12 pero la llegada de Teo, de Jordan eh, Ciodor ya le va a dar eh, bueno pues más amplitud, sobre todo en esa posición de base y yo creo que va a ser un jugador que desde el primer momento tenga un impacto positivo en el equipo porque ayer le vimos muy decidido a aportar lo que sabe, que es la veteranía, que es la energía, que es eh, también la defensa, y seguramente pues, sea una herramienta que desde el primer momento tenga que emplear eh, Dusko Ivanovich. en lo que se refiere a Valencia Basket ahí sí que tienen recursos y tienen herramientas porque fíjate que tienen la baja ya segura de bubacar eh, Touré y la duda de Víctor Claver, pero incluso van a tener que efectuar un par de, de descartes, una plantilla de 14, 15 16 jugadores han tenido que realizar también alguna decisión alguna lo cual lleva al conjunto de los a realizar esas convocatorias y a tener que decidirse por unos jugadores u otros para afrontar sus partidos
2: Ayer nos centramos en el eh, dusco analista de lo que podía eh, ofrecer Jordan Cío de que conoce bien, hoy vamos ya con eh, el eh, partido y con los pericuetos por los que puede ir este duelo Richie en opinión del técnico montenegrino
4: Sí, porque lógicamente le cuestionábamos por la importancia que tiene este partido ¿no? se puede comparar incluso en cuanto a connotaciones con el que vivimos la pasada semana en Serbia, ¿no? que recordarás que decíamos que una victoria de Basconia ponía muchísima tierra de por medio con su rival, bueno pues algo parecido mmm, sucede con Valencia Basket, ya lo has comentado, no en caso de triunfo Basconia va a colocar tres cuerpos de distancia dos eh, victorias y luego el Basket Averas porque recordamos Basconia ganó por 14 en el partido de, de la Fonteta pero perder lo que significa es que ambos equipos se queden empatados con esa circunstancia de, del Averas que ahora mismo insisto es para, para Basconia con esa renta de, de 14, así que bueno le cuestionábamos a eh, Duskui sobre la relevancia que tiene este encuentro y bueno, quizás queriendo restar un poquito de presión a, a los suyos, lo que comento es que cada partido de aquí al final de la fase regular de la Euroliga va a tener muchísima, muchísima importancia.
3: Bueno, no lo sé tampoco yo sé si es definitivo pero yo creo a partir de ahora cada partido es muy importante y cada partido puede ser decisivo, así que tenemos que ir partido por partido y, 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 y cada partido va a estar muy duro tenemos que estar preparados para jugar con paciencia, 40 minutos y esperar nuestro momento para ganar partido. Tenemos que estar bien, si queremos ganar contra, contra Valencia tenemos que jugar bien, sobre todo en, en defensa
2: enamorado de la defensa, Dusko, así que mmm, irremediablemente le tiene que gustar este Valencia Basket que aprieta ahí. Sí,
4: ese es su principal fuerte porque en el resto de parcelas tenemos que decir que Valencia Basket es un conjunto bastante flojo, ¿no? Por ejemplo, si miramos la producción de puntos es el equipo que menos puntos anota de toda la competición, solo superado eh, por el colista Alba de Berlín, es que mete 77 puntos y eso que ha mejorado algo en esta segunda vuelta. Es el segundo peor equipo valorado de toda la competición, también después del Alba de Berlín y el que menos triples anota, solo 7 por 11 que Vasconia es el que más mete en Euroliga del conjunto cast de pero el punto fuerte lógicamente es el rebote el físico, la defensa sabe Dusko Ivanovic que hoy eh, su equipo va a tener que enseñar su mejor versión si, si quiere imponerse a Valencia Vázquez por tercera vez en esta temporada
3: Bueno, para mí Valencia es uno de los mejores equipos que hay en, en ACB y en Euroliga, ha demostrado esto durante todo el año y sobre todo ahora tiene un nuevo jugador, Pangos, que le puede dar una variedad en su juego enorme. Tienen Jones y Pangos y Jovic y Harper, todos jugadores en posición de 1 o 2 que pueden y meter y, y crear, que es, es muy importante. Es un, es un equipo muy duro que defiende muy bien y va a estar un, un partido muy, muy difícil.
2: Bueno, es pues un partido complicado el que augura Dusko Ivanovic. Ivanovich. Vamos a ver lo que nos puede avanzar Sergio Vegas, que está al otro lado del de teléfono. Sergio, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, primero sobre el partido, luego te pregunto por Jordan Theodor eh, eh, ¿Lo avanza a Dusko? Va a haber que sudar mucho para ganar a este equipo, que aunque tiene una plantilla muy eh, extensa, eh, mucho más, eh, eso está claro, que Vasconia desde el inicio de, de temporada está detrás en la clasificación. ¿Por qué?
5: Bueno, yo creo que es un equipo que ha perdido en algún momento clave, ¿no? Es cierto que yo creo que tiene una plantilla larga, pero que le ha faltado yo creo que saber utilizar algunos de ellos, alguna lesión en algún momento puntual. Y bueno, ahora yo creo que sí que con esta nueva segunda versión, ¿no? Ya con la llegada de Justin Anderson y sobre todo Kevin Pangos tiene una plantilla para mí de 14 jugadores de, de primerísimo nivel en, en Euroliga. Creo que les falta un poco eh, esa experiencia de cerrar bien los partidos. Para mí ellos están muy basados en Oyeleye, Brandon Davis y Chris Jones, también un poquito con el apoyo de Damien Glee. Y luego a partir de ahí tiene que ir encontrando los roles de cada uno, ¿no? Arostegui llegó un poquito tarde, Casu Robertson no ha acabado de, de explotar. Para mí siguen teniendo problemas en el lanzamiento exterior, aunque han mejorado. Reuberts no ha acabado de ser el juego. Yo creo que esperaban este primer año. Bueno, Pradilla va más durante la temporada, pero eh, me da la sensación de que es un equipo que le falta ese momento final, ¿no? Ese jugador del clutch, pues que Vasconia, por ejemplo, tiene a Howard o tiene a Moneke o Banja Marinkovic incluso, que han, sido, que han sido claves en ese sentido.
2: Sergio, dime algo que no hayamos leído de Jordan Theodore, que seguro que algo nos puedes aportar.
5: Bueno, a ver, yo creo que lo más habitual es que es un jugador eh, sobre todo muy conocido por Dusko, que me parece que esto sí que es un detalle fundamental para entender el, el fichaje. Y luego que yo creo que lo que está buscando es lo que hizo en, en el año 2020, ¿no? Con la llegada de Zoran Dragic y Cristo especialmente el caso de Zoran Dragic. A mí me parece un jugador que va a entender muy bien a lo que viene, ¿no? Diez minutos, 10 minutos, juego de dos, juego de dos, le ayudo a Howard, le ayudo a Howard... Eh, y va a ser alguien muy disciplinado ¿eh? y me da la sensación de que él que ha sido un jugador que más o menos ha rendido bien allá donde ha estado ya sea la competición en la que eh, le haya tocado sabe que este es el último tren eh, y probablemente ya luego no vuelva a estar en Euroliga ¿no? pero es un tren en el que le va a permitir unirse a un proyecto que yo creo que para un jugador apetece por aquello de, de, de tener minutos por aquello de tener un rol relevante y por saber además el tipo de entrenador que, que tiene. Yo diría que va a equilibrar un poco el juego y a mí me da la sensación que incluso, no sé, veremos ¿eh? qué pasa cuando vuelve Chioza, puede dar mejor rendimiento que Cris Chioza, porque él sí que es cierto que lleva 10 años haciendo muy buenos números en Europa y que este año en Francia estaba en 13 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias.
2: Bueno, pues lo comprobaremos hoy a partir de las 8 y media. Media hora antes ya Sergio Vegas en directo eh, en Radio Vitoria. Sergio, te escuchamos luego. Un abrazo. Un abrazo, Ur y un protagonista que pudiste entrevistar ayer de entre los eh, rivales Richie eh, el Maño, Pradilla
4: sí, sí, Jaime Pradilla que ya lo ha comentado el propio Sergio Vega, no va ganando protagonismo con el paso de, de las jornadas y quizás es uno de esos jugadores que merezca más minutos pero es que está muy caro jugar en este Valencia Basket ¿no? con la profundidad de plantilla que, que tiene, así que bueno, en su cuarta temporada hemos hablado con eh, Jaime Pradilla sobre todo lo que rodea la actualidad de Valencia Basket y también por supuesto el partido que se va a disputar en pocas horas en el Buesa Arena
2: Conversación entre Ricardo a Jaime Paradilla, nada, a pocas horas, a menos de un día de la celebración del partido. Se nota también que tienen eh, ganas de ganar de una vez eh, aquí, no solo él, sino el resto de eh, compañeros. Vamos a ver si lo dejan para otra ocasión. Paradilla. Bueno, a las puertas de un nuevo partido de Euroliga siempre decimos que todos son importantísimos,
4: ¿eh? como reza también el lema de la Euroliga, cada partido importa, pero este especialmente, ¿no? Ante un rival tan directo, con todo tan apretado como está ahora la, la clasificación, es eh, semana de partido grande también para vosotros.
6: Sí, eh, al final es un partido que, pues entre las aficiones pues, también es, es bonito, es, hay una rivalidad y, y la verdad es que pues para nosotros eh, es un partido... Importante por lo que dices tú, porque estamos eh, eh, pues ahí peleando la clasificación y, y bueno, eh, al final eh, llevamos eh, allí dos años creo que, que sin ganar y, y pues bueno, eh, pues tenemos ganas de, de ir allí y pues poder ganar
4: siempre decimos que este mes de, de enero ya desde diciembre, con tanta acumulación de partidos en todas las competiciones, pero especialmente en Euroliga, son eh, semanas eh, trascendentales, ya hemos esta, entrado ¿no? en, esta, en esta fase tan tan importante y bueno, eh, Valencia Basket, también Vasconia, bien colocados yo creo que el sitio que les pertenece a ambos equipos, ¿no? Ahí peleando por eh, estar entre los mejores en, en esas plazas de privilegio.
6: Sí, dos, dos equipos que, que están haciendo eh, buena temporada y la verdad es que que pues sí, ahí peleando los dos por, por poder entrar en el, en el playoff y, y bueno, eh, pues al final estos partidos que, que juegas uno contra el otro pues, eh, pues se decidirá muchas cosas.
4: Uh -huh. Bueno, a todos los equipos les está costando muchísimo Jaime, mantener eh, una línea de regularidad, ¿no? Porque ya lo decimos, el calendario es salvaje Mira, por ejemplo, Vasconia que le ha pasado factura se ha quedado sin, sin copa por muy poco pero no estará en, en esa cita de Málaga y bueno, pues valencia Vasquez tampoco es ajeno a los altibajos, ¿no? De hecho, ahora estáis saliendo de un pequeño bache habéis ganado tres eh, partidos consecutivos pero también venéis de bastantes eh, derrotas, ¿no?
6: Sí, no, y al final pues es lo que te exige la, la Euroliga, que pues luego también eh, hay muchas lesiones, hay muchos partidos y, y bueno, eh, pues al final eh, pues todos los días todos los equipos compiten y es difícil, al final eh, cuando estás a tan alto nivel es muy difícil. Entonces, uh -huh. eh, pues bueno, un poco lo que la pasaba pasado Vasco en este año, pues como te has puesto el ejemplo, te puede pasar porque al final... Eh, pues eh, lo que tú dices, la temporada es muy larga.
4: Supongo que aquí la clave es eh, quizás eh, no venirse muy arriba cuando llegan las rachas positivas y tampoco venirse abajo, ¿no?, cuando vienen eh, maldadas.
6: Sí, muchas veces eh, hablamos de, del físico, que, que es muy importante, pero al final lo más importante yo creo en una temporada tan larga es, es la mente, la mentalidad de del jugador, porque al final hay muchas rachas, eh, de puedes ganar seis partidos seguidos y, y luego perder un montón, eh, esto es al final eh, pues pues así, hay un montón de partidos y, y pueden pasar muchas cosas.
4: Bueno, quedan 12 jornadas para el final de la fase regular de la Euroliga. Ya hemos comentado que los dos equipos eh, llegáis ahí bien colocados ¿no? en, en este rush final tan tan definitivo. ¿Qué objetivos marcáis eh, vosotros? No sé si tenéis algo concreto, o vais más partido a partido, si las ocho primeras plazas, si queréis pelear lo más arriba posible, incluso eh, metiéndose en el playoff directamente en esas seis eh, primeras, o, o es algo de lo que no se habla dentro del vestuario.
6: Bueno, nosotros eh, pues al final somos un grupo con, con hambre, que, que queremos estar lo más arriba posible, pero bueno, al final hay, hay que ir partido a partido, ir trabajándolo y, y bueno, eh, al final lo cuando llegue la hora pues se, se verá por lo que podemos llegar a competir uh
4: -huh. Bueno, tenemos en muy poquitas horas ese partidazo en el Huesalena Arena entre Vasconia y Valencia Vázquez, sí que es cierto que en los últimos tiempos no se os ha dado nada bien enfrentaros a Vasconia, son siete derrotas consecutivas frente al, al conjunto vitoriano y, y en el último, en la Fonteta, que yo tuve la oportunidad de verlo allí in situ, incluso se vio que puede resultar eh, puede haber un punto psicológico ¿no? estabais por encima en el marcador Vasconia os atrapa en el luminoso y al final os caéis un poquito del partido ¿Veis eh, que quizás os tenga Vasconia comida un poquito la moral en este sentido?
6: Bueno, yo, yo creo que, que pues al final eh, es verdad lo que dices porque ya te lo comentaba yo al principio también que llevábamos una temporada sin, sin poder ganarles y, y bueno yo creo que más por verlo de, de la otra parte de, de tener eh, la energía y las ganas de, de ir allí y de sacar un partido eh, pues muy importante para nosotros y por la afición
4: ¿Qué vas con Ida te esperas? Porque ellos eh, también han pasado por una mala racha, no sobre todo el palo ¿no? de no, no meterse en Copa, pero llegan después de cuatro victorias consecutivas y con un Marcus Howard, que bueno, pues es una de las grandes sensaciones de, de la Euroliga, ¿no?
6: Sí, no, ellos tienen muy buenos jugadores eh, al final eh, pues eh, tienen también un buen entrenador y, y luego pues Vasconia eh, siempre está compitiendo por, por todo y, y bueno, eh, verdad es verdad que nos han metido en Copa, pero que tienen una gran plantilla y que nos van a poner las cosas difíciles. Y luego lo que dices tú, que juego está en un buen momento y es, es uno de los, de los pilares a parar.
4: Bueno, individualmente, ¿cómo te encuentras, Jaime? Eh, con eh, esos minutos que tienes sobre la cancha, supongo que eh, te gustaría tener alguno más, pero está caro jugar en este equipo. Es que hay muchísima competencia, competencia entre comillas, ¿no? Bien entendida, porque eso, eh, sin duda, siempre va en beneficio de, del equipo. Pero bueno, en, en los últimos partidos, ganando protagonismo y, además, minutos importantes en los partidos.
6: Bueno, lo que dices tú. Al final, todo jugador, yo creo que y quieres jugar más y más y más, eso a cualquier jugador que le preguntes. Y, y luego, eh, pues sí, eh, es verdad que que los últimos partidos he ido ganando más eh, protagonismo el equipo, eh, pues me da la confianza y, y bueno, pues eh, intentar ayudar en todo lo que pueda y, y a seguir creciendo y a seguir que el club eh, pues eh, siga confiando en mí y siga siguiendo confiar, eh, siguiendo, creciendo yo con ellos.
2: Bueno, pues Pradilla, uno de los valores de Valencia Básquet, Richie. rapidez te voy a pedir, para repasar la jornada, porque andamos apretados, nos vamos enseguida hasta Almería, y además nos dicen, ¿podéis repetir la pregunta para el sorteo de entradas? Lo hacemos. WhatsApp 656787180. hemos dado la respuesta,
4: ¿eh? estaba en la entrevista con Jaime mm. Pradilla ahí, bueno, pues camuflada. ¿Cuántas victorias consecutivas lleva Basconia en sus duelos directos frente a Valencia Básquet. Así que última llamada para participar en ese sorteo. Recordamos que hoy hay Glow Game también en el Buesa Arena, con bueno, pues animación lumínica, algo que vivimos la pasada eh, temporada ocho y media esa cita, pero hoy tenemos eh, otros tres eh, duelos a las seis y media el duelo entre Larkin y mai Jason, lo que es lo mismo, en UFC Mónaco, a las ocho y media el eh, Milán barça el Partizan Zarguiris y nuestro partido y ayer, eh, bueno, pues con eh, cinco resultados eh, de, para todos los gustos, ¿no? El Fenerbahce 88 Virtus 75, la de Berlín 89 Estrella Roja 80, el Maccabi 90 Panathinaikos 75, la sorpresa de la jornada la dio el colista el Asbel que ganó al Bayern de Muniz 6476 y el Real Madrid con un gran musa se impuso 90-85 a Olímpicos
2: Perfecto Richi, Villesquer Araski que jugará su partido en un nuevo derby. el domingo en Mendizorroza ante eh, Garnica, escucharemos ya mañana a las eh, protagonistas de este duelo vamos a ver si reconduce el camino que se ha torcido las últimas semanas el conjunto Gasteistara, 2 y 39 una pausa y nos vamos hasta Almería
1: Esto está medio encaminado, esto está medio hecho, Puf, nos queda mucho todavía, de verdad, mucho. Y tenemos que apretar los dientes, y ya me he quedado con esa frase, y, y a sangre, a sangre, y a sangre. Tenemos que ir a tope cada partido para conseguir el objetivo, que nos queda mucho, mucho por hacer.
2: Seguimos, gran parte del camino lo ha recorrido este deportivo a la vez, pero hoy sería eh, un sprint y una consecución de eh, tres cuartas partes del de objetivo que se marcó el equipo al inicio de temporada que no es otro que mantener la categoría a 26 se iría el conjunto azul. en caso de ganar hoy encadenaría tres triunfos de manera consecutiva y eh, sería un respiro clasificatorio no definitivo pero sí muy muy importante, tiene que ser en Almería donde eh, el equipo local no ha ganado, viene de empatar tres partidos consecutivos a hacer y con todo lo que rodeó al partido del Bernabéu, que seguro va a planear hoy en un encuentro que va a dirigir Ortiz Arias. Hasta Almería nos vamos para saludar a eco Aldecoa. Eneco Arracha León. Hola, ¿qué tal Arracha León? Buenas tardes desde Almería. Lo primero, 15 grados aquí en la zona sur de Vitoria-Gasteiz eh, y en Andalucía, eh, superándose los 25 en algunas zonas de esa comunidad. Eh, ¿Cómo está por Almería el termómetro? Sí, está ahí, en 25 grados ahora mismo, eran las previsiones, así que bueno, pues
0: por ese lado, eh, partido casi con, eh, con clima, mmm, no tanto como primaveral, sino incluso como veraniego, sí, 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 sí. teniendo en cuenta que estamos eh, a finales del mes de enero, pero sí, por ese lado, desde luego la temperatura es muy agradable y en esta ocasión puede que no sea tan malo, jugar a las 9 de la noche, digo, para los jugadores y para la recuperación del esfuerzo.
2: Bueno, no con el golpe definitivo no, pero un gran paso adelante supondría hoy ganar en Almería, eh, encadenar estos nueve eh, puntos al zurrón en muy pocas eh, semanas y seguir con la dinámica del equipo, que es buena, eh, lo ha sido prácticamente a nivel de juego durante toda la temporada, pero los resultados llegan ahora y es en el momento en el que hay que apretar.
0: Sí, es evidente que, bueno, pues encadenar tres victorias consecutivas unidas al empate en, en Anoreta bueno, pues nos dejaría un panorama del mes de enero absolutamente idílico así como fue catastrófico, fue horribilis el mes de diciembre pues este sería, bueno, pues absolutamente la antítesis de, del que fue el último mes del, del 23 eh, es cierto que eh, cuanto más se repite lo de que la Almería no ha ganado ningún partido de los 21 jugados más miedo me da, pero bueno, pues es evidente que alguno le, acaba, le va a acabar tocando. El San Benito de que por fin le ha permitido ganar al Almería. Ojalá que no sea esta noche. Es un gran equipo, el equipo de Gaisca Garitano, que ha mejorado sensiblemente, que ha tenido en las últimas semanas un calendario terrible. que Es cierto que en las últimas tres fechas aquí en los Juegos del Mediterráneo ha empatado los tres. Pudiendo, bueno, pues eh, haber ganado, por ejemplo, nada menos que al Girona y al Betis. Y que el Deportivo a la vez, eh, bueno, pues hoy va a contar con una ausencia cuyo nombre todavía no conocemos, pero una ausencia que podría ser importante, de un titularísimo. Así que vamos a ver en ese sentido qué decisiones toma García Plaza y hasta qué punto esa ausencia puede tener alguna consecuencia en lo que es el desarrollo del juego.
2: Bueno, pues vamos a ver si es un hombre fácil de reemplazar, porque no es eh, lo mismo, si es uno de los laterales, si es algún eh, centrocampista o si es eh, arriba, donde bien podría jugar eh, Samu de inicio. Lo ha venido avisando en sus comparecencias, eh, también eh, ayer, eh, los propios jugadores, aquí Carlos Vicente lo hizo el pasado miércoles, están avisados, eh, este Almería... No está sumando, pero está apretando prácticamente en todos los partidos y ojo porque se adelantó en el Bernabéu 0-2 y luego ocurrió lo que ocurrió. Hoy no les vale el empate, ni hoy ni en jornadas anteriores. Así que muy, muy avisados están los jugadores de lo que se van a encontrar Luis García Plaza.
1: Ah, no les vale. Ahora tienen que ganar sí o sí para porque van muy retrasados con, con todos. Entonces, puede ser que esos últimos minutos de partido tengamos que saber jugarlos. Si llegamos a empate, que espero que no, que lleguemos ganando, vale, sí que hay que saber jugar porque es un equipo que va a ir a, a, a la victoria sí o sí. Porque si quieren tener alguna opción de salvarse, tienen que empezar a ganar partidos. Entonces, bueno, pues si entramos en empate, tenemos que saber gestionar esas esas situaciones, no rompernos y tener la cabeza fría para aprovechar cualquier descuido que dejen y poder ganar.
2: Cabeza fría eh, en eco también porque lo ambiental va a pesar hoy. Lo avanzabas ya ayer eh, aquí no sé si en situ has podido comprobar pues que el recibimiento al eh, estamento arbitral hoy personificado en ortizarias no va a ser el, el más cálido.
0: Desde luego, para sondear un poco lo que es el ambiente del, del de la oficina de la Almería, no hemos tenido tiempo, pero sí que, bueno, pues un poco la previsión es que haya bolsas negras para recibir al árbitro, que, que haya una gran pitada, que, bueno, pues haya eh, gritos corales eh, contra la institución arbitral en muestra de descontento y de indignación por lo ocurrido el otro día en el Bernabéu. Es cierto que, bueno, pues ahí le toca lidiar con la cuestión a Ortiz Arias, al árbitro madrileño, que es un árbitro maduro, pero no veterano, y me explico, Maduro porque tiene 39 años, pero no veterano porque lleva tan solo tres temporadas en tercera división, eso sí, su ayuda en la pantalla, ayuda ojalá que lo sea no como la de otros, eh, corresponde al Navarro Pier, Prieto Iglesias, que este sí que tiene un montón de batallas, y bueno, el Deportivo la Vez creo que viene prevenido, lo dijo mm, García Plaza eh, en la previa de ayer llevo toda la semana dando la matraca a los jugadores, con que, ojo con el Almería, ojo con el Almería, que no responde ni mucho menos eh, su número de puntos sumado al juego y al potencial que tiene esa plantilla con la segunda máxima inversión, con el dinero saudí, la segunda máxima inversión el pasado verano en contratar jugadores. Así que, por ese lado, eh, sabiendo además, como hemos escuchado, que a la Almería no le vale el empate, eh, la elección la sabe, el Deportivo a la vez Otra cosa es que te pongas frente al papel, en este caso frente al césped, y seas capaz de trasladar exactamente todo lo que sabes.
2: ¿Le habrá tocado alguna vez a Mari Ortiz de Pinedo enfrentarse a un rival tan agobiado que no sabe lo que es ganar Nadie y, y que se agarra como puede a los eh, partidos de casa, en definitiva sumar eh, cuanto antes para librarse, se lo vamos a preguntar Meri, Arracha León
7: Caixo, Arracha León
2: eh, ¿Te ha tocado alguna vez jugar ante un rival prácticamente desahuciado y que además eh, pues bueno, eh, se mezclan cosas como lo ocurrido en el eh, Bernabéu el, el domingo, en definitiva un rival no en apuros, sino prácticamente eh, en segunda división porque es un milagro lo que tiene que protagonizar sí. en la segunda vuelta de la Almería para salvarse
7: Sí, sí es habitual, lo que pasa que, me refiero que, que te enfrentes a un rival que está muy mal, ¿no? pero eh, lo que pasa que yo creo que diferencia esta Almería, al final, eh, pues imagínate, no hay un equipo descolgado, a mí me ha tocado enfrentarme a equipos que ya desde el principio dices, bueno, con estos pocos puntos, pero que dan como pinceladas de, de buenos partidos, pero no una gran racha. Y yo creo que lo que le está pasando a la Almería, no en puntos, pero en sensación de juego, sí que creo que eh, lleva unos cuantos últimos partidos... Eh, habiendo marcado una mejoría muy notable. Entonces, eso cuidado, porque no es que eh, uno de cada diez partidos te hace un medio buen partido pero no tiene plantilla para nada, sino que tiene buenos jugadores, evidentemente ha sido un desastre de temporada lo que ha hecho hasta ahora, pero que en los últimos... Pues no es casualidad que todos los equipos digan que, que está mejorando, ¿no? Yo creo que es una versión extendida y cuidado, porque está haciendo muchas cosas mejor de los que los hacía.
2: Merino, un canto a la excelencia, pero nos gustó a todos eh, prácticamente el partido ante el eh, Cádiz, eh, lo cual nos invita a pensar que eh, algún cambio obligado va a haber, lo ha dicho Luis García Plaza, y algún jugador eh, tocado, pero eh, el resto tendría que ser algo muy similar a lo que, por ejemplo, el Deportivo la vez planteó en Sevilla, en el Pizjuán.
7: Pues no lo sé, porque um, lo cierto es que quitando esa baja que, que sea para entrar de banquillo o no entrar, como dijo el míster, que no sabemos, que desconocemos, eh, yo no sé si también vamos a tener alguna otra, no digo sorpresa, pero cambio. Al final yo creo que eh, es un rival diferente, a, a, me has puesto el ejemplo del Cádiz, pero un rival diferente a lo que a lo que son los demás, como todos, pero en este caso, pues no sé, quizá analizando... Eh, pues su, su defensa o su estructura, pues igual hay algún cambio que, que pueda beneficiar al equipo. No lo sé, lo veremos esta tarde, pero yo más de uno sí me espero.
2: Meri, lo veremos y te escucharemos el partido a las nueve un poquito antes aquí en Radio Victoria. Es que recasco...
7: Vale, es que recasco,
2: tiene un Almería muy agobiado también su entrenador que ayer quiso eh, zanjar la polémica que hoy no se va a sentar en el banquillo Gaisca Garitano y que tiene bajas eh, importantes. Eh, gran parte de las esperanzas de del Almería en la segunda vuelta eh, estaban en recuperar a su hombre gol, a Luis eh, Suárez, eh, no va a estar hoy y es baja para alguna semana más.
0: Sí, un jugador muy importante en, las, en los esquemas del Almería, confirmó Gaiska que no va a estar hoy el delantero colombiano, por el que este verano se pagaron 8 millones de, de euros, y bueno, pues eh, había parecido eh, recuperarse, había jugado unos ratitos en los últimos partidos, pero ha recaído en la misma lesión, lo cual es un mazazo, y el hombre tan caro. Eh, que compraron en el mercado eh, el pasado verano César Montes, el central mexicano Por el que pagaron 14 millones al español eh, En principio, ayer también dijo Gais Que era muy improbable que llegara al partido de hoy Porque sigue teniendo molestias O sea que, eh, fíjate cuántos millones audíes Hoy, por problemas físicos, se van a quedar fuera de la convocatoria
2: Un dato relevante, en eco De los siete partidos que ha ganado el Deportivo a la vez en Liga Seis los ha hecho equipos andaluces, los andaluces.
0: <risa> Bueno, y eso ya te digo yo que los compañeros de Canal Sur, de la radiotelevisión pública andaluza, eh, cada vez que contactan con nosotros lo tienen grabado a fuego, eh, porque eh, de momento ha sido una escabechina lo que ha hecho el Deportivo de La Baís de, de Valencia, todos han sido puntos de equipos andaluces, que no, no está no está nada mal. Así que vamos a ver el conjunto del Vía Azul, Si hoy no rompe esa racha, sería, ya digo, una manera un poco amarga, ¿no? de, de, de romper la secuencia de grandes resultados en este mes de enero perder eh, y darle la primera victoria al, al Almería esta, esta noche, pero bueno, pues desde luego hay que trabajarlo mucho el equipo que volaba ayer a las 7 de la tarde, un poco más tarde de las 9 estaba aquí en su hotel en Almería, esta mañana sin ninguna prisa ha habido paseíto a la una y media a las 2 ha habido vídeo y charla y ahora mismo el equipo está terminando de comer o sea que bueno, pues todo listo sin novedad aquí en la concentración almeriense.
2: Perfecto Noco, te escuchamos a partir de las 8 eh, ya, con las alineaciones seguro ya para esa hora de este almería deportivo a la vez que va a abrir la jornada una vez más el glorioso que acaba eh, con este viernes con esta racha de tres eh, vamos a ver si son tres de tres tres victorias en tres de viernes porque luego viene el Barcelona sería fantástico enfrentarse al conjunto de Xavi Hernández eh, con eh, ese bagaje de eh, puntos Neco buena tarde Agur bueno, y en el fútbol también la mirada puesta hoy en el sorteo eh, copero que ha deparado los siguientes eh, cruces. Eh, Real Mallorca Real Sociedad, el partido de ida que se jugará el martes 6 a las 9 de la noche en las Baleares La Vuelta en Donostia 27 de febrero y el Atlético que se enfrentará al Atlético de Madrid. Primer partido en el Wanda Metropolitano será el 7 miércoles 9 y media, el 29 La Vuelta en San Mamés. Opción de que haya una final vasca será, en todo caso, el 6 de de abril son casi las 3 menos5 abrimos capítulo chirrindular y se ha presentado hoy una de las grandes de nuestra carrera la itzulia 2024 parte parte de León queda lejos eh, pero es una de las grandes eh, vueltas ya lo confirmó hace bien poquito Mikel Landa eh, prácticamente seguro con Quick Step eh, y los mejores del World Tour porque estarán preparando ya el giro en la Itulia, que también va a tener muchos kilómetros eh, por carreteras alavesas
1: Sí, son eh, seis etapas del 1 al 6 de abril 832 kilómetros 19 puertos eh, puntuables y nos centramos si te parece en los recorridos de la etapa cuarta y quinta que son las que van a transcurrir por eh, territorio alavés ...la cuarta con salida en Echarri Aranaz y Meta en Legutio... ...157 kilómetros... Eh, ...va a pasar entre otras localidades por Zalduendo y Agurain, ...con protagonismo para la llenada de vez ...antes de ascender Opacua de segunda categoría... ...van a recorrer también en los ciclistas... Eh, ...Azaz, Eta, La Gambo Uyibar y Gamboa, y en los eh, 40 kilómetros eh, finales... Eh, ...antes de la llegada a Legutio... ...van a subir otros tres puertos de tercera categoría... ...Olaeta, Unchilla y Lenis Gacha... ...y en la etapa quinta... La de 176 kilómetros. Se tomará la salida desde la capital alavesa, se dirigirán los eh, ciclistas hacia Gopegui, eh, bajarán el puerto Barazar y tomarán dirección a Lemoa antes de comenzar la ascensión eh, a Urquiola. En definitiva, estas eh, van a ser eh, las eh, localidades, eh, los territorios de eh, nuestro territorio histórico de Álava, valga la redundancia por donde va a pasar la Itchulia. Como decimos, eh, seis etapas, eh, con la novedad de que regresa la primera etapa, una con la contrarreloj, la modalidad de contrarreloj, la primera etapa Irún-Irún en 10 eh, kilómetros, la segunda Irún-Cambo, va hacia Iparralde con 160 kilómetros, la etapa tercera Espeleta-Alsasua de 190 kilómetros, como decíamos, la cuarta, echarri Legutio con meta en el territorio histórico de Araba 157 kilómetros. La quinta, Vitoria Morevieta 176 kilómetros. Y ya la sexta, una que ya es prácticamente tradicional, Ebar eibar 137 kilómetros con siete puertos y final en Uzaga. Vamos a escuchar a Julián Eraso, Erazo, el director de la empresa organizadora de la Ichulia, diciendo que el hecho de darle salsa a los kilómetros finales se ha logrado en esta
3: edición hay que intentar marcar los puertos difíciles o las darle salsa en los últimos kilómetros, y eso es lo que solemos intentar. Este año en eso andaremos bien, será una crono de 10 kilómetros bonita y que marcará ya los primeros segundos de diferencia. Siempre estaba en nuestro ideario terminar o hacer algo en, en, en Iparralde. No sé. Ahora por fin eh, conseguiremos eh, re repetir lo de aquellas primeras ediciones con esta etapa Irún-Cambó.
2: Bueno, pues con esa entrada en de que juntaba, contaba Julián eh, Eraso, las eh, entradas que se las va a llevar Gaisca Medina, siete triunfos consecutivos de Vasconia sobre en Valencia Básquet. Eh, Gaisca enseguida nos ponemos en contacto para repartir esas eh, entradas. Hasta aquí los deportes hoy.